0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schopan und Jens Umbreit. Das ist das Rasengeflüster, Rasengeflüster Nummer 1 in der Sommerzeit 2020. Das ist ein gutes Gefühl, finde ich, wenn du äh, um sieben abends rausschaust und äh, es ist noch hell. Wobei, gestern war es hier bei uns, Sebastian, äh, ziemlich drübes Wetter. Es passte so ein bisschen zur Gesamtstimmung. Ja, gestern war auch nicht so bei
1: uns. Der erste Tag seit langem, Mhm. aber die nächsten Tage sollen wieder gut werden, von daher
0: ist es zu verschmerzen. Hast du die letzte Folge der Lindenstraße geschaut? Gestern gab es die 1758. Folge. 35 Jahre Lindenstraße sind gestern zu Ende gegangen.
1: Ja. Na, hatte ich ungefähr 52 andere Gründe, was das nicht zu machen. <lacht> äh,
0: nee. Ich muss auch hab ganz ehrlich denn. gestehen, ich habe nicht eine Folge gesehen von der Lindenstraße. Also nee. ich wusste immer, dass die Lindenstraße nach der Sportschau kam. Früher in den 90ern, als ich noch äh, wirklich regelmäßiger sportschau war. Und äh, ich habe öfters die Anfangsmelodie gesehen, aber danach habe ich dann immer entweder den Fernseher ausgeschaltet oder auf ein anderes Programm geswitcht. ja. Geht mir auch so. Also gar keine 0,0-Verbindung. Aber Mutter Beimer sagt dir was. Funny, mir hat gestern ein, ein Serenexperte gesagt, die hat sich immer Spiegeleier gekocht oder gebraten, wenn es ihr schlecht ging. Okay. In der, in der Serie oder im wirklichen Leben? In der, ja, natürlich in der Serie.
1: <lacht> naja, dann.
0: Was machst du denn, wenn es dir schlecht geht? Spiegeleier?
1: Nee, nicht wirklich. Nicht Spiegeleier? Wenn okay. es mir schlecht geht, versuche ich Zeit mit den Kindern zu verbringen. Da habe ich keine große Möglichkeit, über was anderes zu denken und die lenken, mich, die lenken gut. mich gut ab.
0: Sehr gut. Hattest du überhaupt mal so eine Serie? Also ich äh, gebe es ehrlich zu, äh, ich oute mich jetzt, äh, Mitte der 90er Jahre war ich mal eine Zeit lang verbotene Liebe in der ARD. Kam immer 17.55 Dacht, Uhr. Ich dachte er, dass du so der Bergdoktor bist dass du der naja, so Bergdoktor-Typ Mensch. bist. <lacht> nein, nein. wobei kann ich mich jetzt auch outen. Ich war im vergangenen Jahr ja in Tirol. Ich bin nach Südtirol gefahren und ich bin am Haus vom Bergdoktor vorbeigefahren. Mhm. Da kann man in seine Praxis reinschauen. Und mir hat eine liebe Kollegin gesagt, dort kann man auch mal kurz reinschauen. Und es hat drei Euro gekostet. Und ich habe das auch gemacht. Ja, war ein bisschen nepp, aber war okay, war okay. Okay, freut mich. Ähm, Hast du eine Serie geschaut? Ich habe mit meiner Frau also eine Serie den, den angefangen, Netflix, ja. den de, de, de Netflix-Serien der Neuzeit, das meine ich jetzt nicht. Meine so, so 90er. Ich glaub,
1: gute Zeiten, schlechte Zeiten haben wir im Internat früher alle geguckt. Da haben wir uns immer Siehste. abends getroffen in irgendeinem Zimmer hm. und haben das geguckt. Andreas Elsholz, oder? Ja, Heiko Richter war
0: das. Heiko Richter. Siehst du? Siehst du? So einfach kommst du ja nicht raus. Die aus der, der Pistole, Pistole geschossen an, an, kam das Jens. <lacht> Nein. Von dir? Ja. ja. Wann kam es? 1940, ne? 90, also gute das Zeit und schlechte Zeit ge- Ja, natürlich. Wobei, wobei, Sebastian, ich habe jetzt gelernt, die haben auch Probleme durch die Pandemie, die den Namen einer mexikanischen Biermarke trägt, haben die auch Probleme mit dem Drehen momentan. Ich glaube, die haben die Dreharbeiten auch gestoppt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, klar. Das hat dasselbe mhm. Sinn wie, wie hinter einem Training quasi. So, von hm. daher
0: dürfen da auch nicht so viele Leute aufeinander hocken. Nee. Logisch, eigentlich. Nee. Verfolgst du äh, die einzige Liga in Europa, die aktuell so läuft? Die Weißrussische Fußballliga läuft.
1: <lacht> nee.
0: Mach ich nicht hier wirklich. Müsste ich? War <lacht> müsst, müsst ich? Sind also Nö, aber ich, ich, zusammengekommen? ich dachte. <lacht> du, äh, Bate Borisovs, dürfte dir was sagen, ja, oder? Ja, schon. Barte haben, die Borosow, so, äh, haben
1: die so wahnsinns Einschaltquoten
0: jetzt äh, deswegen? Ich glaube nicht. Äh, in ein paar Ländern werden die wirklich jetzt übertragen. Und für die Wettbüros sind die momentan entsegen, weil das eine der wenigen Ligen ist, äh, die Sport anbietet und äh, wo gespielt wird. Ah, wo okay. auch die Stadien voll sind das äh, in äh, Weißrussland. Und in Weißrussland wird ja nach dem Kalenderjahr gespielt. Also die Saison hat jetzt gerade begonnen. Zwei Spieltage sind gespielt. Und Bate Borissov, der einzige Serienmeister, ich waren 13 Mal hintereinander Meister ist denkbar schlecht gestartet zwei Spiele zwei Niederlagen aber in der im letzten Jahr waren sie gar nicht Meister geworden da war Dynamo Prest Meister geworden wo denkst du bei ja aber Dynamo Brest da sollte dir doch äh, gleich das große Fragezeichen im Kopf erscheinen an wen denkst du bei Dynamo Prest? an den Präsidenten ja, der da wäre sag mal einer der größten Fußballer aller Zeiten Ronaldo? Diego Maradona, kannst du dich nicht erinnern an dieses skurrile Video, wie er mit diesem übergroßen Militärwagen in das Stadion von Dynamo Prest reingefahren ist? Nee. Dann ist er wohl zurückgetreten als Präsident von Dynamo Prest. Und dann hat er das Ganze wieder rufen. Und als die Meister geworden sind, hat er ihn sogar gratuliert. So ein bisschen auch auf halbrussisch. Also ich glaube, er hatte jemanden in seinem Bekanntenkreis, der ein bisschen russisch konnte. Okay, nee, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, wirklich nicht. Ich jetzt also
1: der brasilianische Ronaldo Aber Maradona jetzt sagt ja was, oder? Maradona, in der Tat, ja, habe ich letztens äh, auf Twitter, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hatte ich äh, retweetet so ein Video von der Erwärmung von früher, wo der sich vor dem Spiel erwärmt hat. Also das ist ja auch ein absolutes Highlight, wenn man sich das heute mal vorstellt, dass, dass sich einer oder? einen Ball nimmt, einfach ein bisschen jongliert im <lacht> Mittelkreis äh, auf dem Kopf, dann mal wieder ein paar so ein bisschen anfährst auf einem Punkt und einfach sich ungefähr zwölf Meter bewegt während der ganzen Erwärmung das ist auch undenkbar aber ja hat sie auch nicht mehr verletzt oder weniger verletzt wahrscheinlich als wir heute so von daher ähm, gab es früher andere sachen auf jeden fall aber war cool zu sehen muss ich echt mal sagen weil von maradona habe ich nicht ja. so viel gesehen muss ich muss ich ehrlich sagen leider ich muss mir mal ich glaube da gibt's auch ein da gibt es auch einen Film über Maradona, der ist gar nicht so ja, alt, den habe ich mir auf, hab auf meine Liste hm. gesetzt jetzt noch während der ich Freizeit. Ich glaube
0: auch bei Netflix gibt es auch äh, aktuell, da begleiten sie ihn, er ist ja momentan wohl in Mexiko und da begleiten sie ihn so ein bisschen, also äh, da gibt es glaube ich auch ein bisschen was. Also es ändert sich schnell mal bei Diego Maradona, aber ja, Maradona, Maradona in Mexiko, ich, stimmt. Siehst du? Mhm. Siehst du? Da kennt sich... Wo äh ist der?
1: Der, Dann war es vielleicht auf Amazon Prime. Kann auch sein, dass es da auf dem war. Da gibt es noch so eine Dokumentation über seine Spielzeit. Da haben sie ihn auch ein bisschen ähm, begleitet. Soll auch gut sein. Und...
0: Und Gnade der frühen Geburt, also muss ich immer wieder sagen, die Weltmeisterschaft 1986, das war so die erste Weltmeisterschaft, die ich als Kind, da war ich zwei, zwei. <lacht> nein, die ich so ein bisschen richtig wahrgenommen habe und ich habe ein bisschen was ganz entfernt, wirklich, da war ich wirklich ganz, ganz klein bei der Weltmeisterschaft 82 mitbekommen. Vor allem Halbfinale, Deutschland gegen Frankreich, die unfassbaren Szenen mit Toni Schumacher, aber da kann ich mich wirklich nur ganz, ganz ganz, ganz peripher erinnern. Aber so die erste Weltmeisterschaft, die ich mitbekommen habe, war die in äh, Mexiko mit Maradona. äh, Kann mich noch erinnern, Äh, Spiele waren so äh, 20 Uhr, 0 Uhr und dann tief in der Nacht, 4 Uhr. 4 Uhr konntest du natürlich nicht gucken, war Schulzeit. Aber ansonsten 20 und 0 Uhr, meine Eltern hören das jetzt hoffentlich nicht, haben wir auch geguckt und äh, wurde ja auch im DDR-Fernsehen übertragen. Und das war ja die Weltmeisterschaft von Maradona. Argentinien Weltmeister geworden, unfassbar damals dieses äh, Viertelfinale gegen England. Äh, Also das war Wahnsinn, äh, wie er da äh, das Tor des Jahrhunderts geschossen hat. Also wirklich äh, herausragend. Ja, bin ich leider leider erst geboren in dem Jahr. Aber du hast das
1: Tor mal gesehen, oder? Ich habe das Tor schon gesehen, ja, auf jeden Fall. Ich habe nur an 90 war die erste, wir haben so im Nachgang, als ja. dann diese Zusammenfassung Italia 90
0: rauskam, die ja, habe ich bestimmt ja. 100 auch eine mal, 100 schöne mal Weltmeisterschaft.
1: Ja, ja, die war, war wunderbar. Auch eine tolle. Da gab es echt das viele Geschichten.
0: Ja, war wirklich äh, auch toll, äh, die Weltmeisterschaft. Die habe ich dann noch stärker wahrgenommen, weil da natürlich auch die Anschlusszeiten zu richtig äh, tollen äh, Abendzeiten waren. Und äh, Also ich glaube, da haben wir alles aufgesogen. Ging ja gleich los mit dem Eröffnungsspiel Argentinien gegen Kamerun wo Kamerun gewonnen hat, Marcel Reif damals im ZDF kommentiert hatte, der wirklich sich in dem Spiel voll auf die Seite von Kamerun geschlagen hat. Und dann ging das so weiter. Die deutsche Mannschaft wirklich mit überragenden Spielen. Gleich das erste Spiel gegen Jugoslawien, 4 zu 1. Vielleicht das beste Länderspiel aller Zeiten von Lothar Matthäus. Dann am Ende sind sie hochverdient Weltmeister geworden. Ach, das waren noch Weltmeisterschaften, muss man wirklich sagen. Also Italien und
1: Mexiko erinnere ich mich gerne zu. Ja, da kann ich mich echt auch an viele Sachen, an Toto Skilaji kann ich mich da erinnern, der oh, hat da gut gebombt. Ah ja, ja dem, klar, ja Bären. natürlich. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir, also unsere Generation jetzt, also ich weiß nicht, ob du du zählst da vielleicht, du bist so ein... So ein Mittelding, Was aber ich habe Maradona nur, nur so in seinen ganzen Eskapaden im, im Kopf. Ja. Ich hab, weiß ich kann mich überhaupt nicht an seine geilen Spieler erinnern. so Das ärgert mich ein bisschen, also, weil ich glaube, man guckt jetzt gerade natürlich auch berechtigterweise, weil er sich echt viel erlaubt, auf seine Momente, wo man einfach nur mit dem Kopf schüttelt, zurück. Aber wie genial der als Spieler war, das weiß ich leider wirklich nicht. Deswegen möchte ich unbedingt diese Doku über seine fußballerischen Highlights sehen, weil das glaube ich schon... Sehr, sehr, sehr geil war. Da kann ich mich noch erinnern, in der WM war nicht auch Roger Millar von Kamerun, ja, ja, als ja, na, 40-Jähriger ja, hat ja, er doch getroffen, oder? War, das, war der da schon,
0: ja, da ja, schon ja, 20? Klar. Also, ja, ne? Ich, ja, 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 klar. Also der der war da, dessen Stern ging da auch ganz groß auf, also auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja, als Dynamo das erste Mal das Europacup-Halbfinale erreicht hatte, 88, 89 in dieser Saison, sind sie ja damals dann im Halbfinale am VfB Stuttgart gescheitert und ist viel Konjunktiv dabei, der VfB Stuttgart hat dann im UEFA-Cup-Finale, damals gab es noch Hin- und Rückspiel gegen Maradona und den SSC Neapel gespielt. Du wirst lachen. Ich möchte mir nicht vorstellen, ja. was passiert wäre, wenn Neapel hier nach Dresden gekommen wäre. Du wirst lachen, mein Co-Trainer
1: Rainer Zietsch hat da gespielt. Wir haben uns letztens erst im, Bus, äh, im Bus unterhalten ja. über das Spiel, hat er gesagt, mit Maradona und äh, mit Stuttgart mit Klinsmann und, äh, genau. und, und, und All drin Genau, also ist lustig, dass wir jetzt, äh, letzte Woche habe ich schon mit Max da komischerweise, zufälligerweise drüber gesprochen und jetzt wieder. Ja. Ist, ist geil, wirklich. Also ähm, habe ich auch nicht mehr so in Erinnerung, leider, aber wie auch,
0: da war ich zwei. Ja, Karl also, Allgöver war so ein bisschen der Dynamo-Schreck bei diesen beiden äh, Spielen. Äh, das war, für uns war das natürlich hier damals das Außerordentliche, das Dynamo nach Unzähligen Anläufen endlich mal ein Halbfinale erreicht und äh, dann ausgerechnet gegen den VfB Stuttgart. Dann noch so ein Westverein, der hierher kam. Äh, Riesenschlangen äh, nach Eintrittskarten. Leider hat es dann nicht ganz gereicht. Äh, Eins, glaube ich, Stuttgart. Hinspiel, ja, Rückspiel 1-1, ja. Frank Lieberam hat getroffen, äh, glaube ich, für Dynamo. Wahnsinn. Ja. Ja. Waren wirklich äh, tolle, unfassbare Zeiten. Also, das war sowieso eine sensationelle Europacup-Saison. Damals mit dem Spiel gegen AS Rom. Äh, AS Rom im Hinspiel geschlagen und im Rückspiel gewinnen sie ja auch. Äh, Dynamo. Und das Rückspiel in Rom fand um die Mittagszeit äh, statt. Und äh, kann ich ihr noch erzählen? Ich ähm, glaube, es war 13 Uhr. Wir sind aus der Schule gesprintet, aus der Schule gesprintet, um nach Hause zu kommen, um das Spiel von Dynamo zu sehen. Weil die spielten, glaube ich, 13 Uhr oder 14 Uhr. Ich weiß es nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall um die Mittagszeit. So. Und dann sind sie dort weitergekommen. Da sieht man Marvin. mal, wie lange du dich schon mit dem Verein beschäftigst, Jens. Ja, also äh, ja, 30 wie Jahre gesagt, erstes Euro- mindestens. Hm? Äh, erstes Europacup-Spiel war gegen Malmö FF, 4 zu 1. Äh, das war 83, 84, ja. Ja. Tolle Zeit. Und jetzt denken wir momentan wenig an Europa Cup. Aber es ist immer mal schön, so abzutauchen. Von Maradona kommen wir in solcher alten Europa Cup-Zeiten kommen auch zu Dynamo Dresden zu sprechen. Wahnsinn, oder? Mhm. Im Rasengeflüster. Und das bringt uns dann doch wieder irgendwie zurück in die Realität. Und die Realität heißt auch bei euch jetzt aktuell Kurzarbeit. Ja, stimmt. Ja, ja, schön, jetzt, dass du das so, so. gesprächig bist.
1: Ja, ich ja. meine, was, was soll ich großartig darüber
0: sagen? Wir sind, wir Sebastian, ich kann, kann dir momentan äh, da nicht viel drüber erzählen, weil ich bin Gott sei Dank und ich fühle mit jedem, der momentan in Kurzarbeit ist, äh, nicht in Kurzarbeit. Mein Tag hat momentan 12 bis 14 Stunden, weil ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, äh, dass wir versuchen immer wieder die Hörer aktuell so gut wie möglich kompetent und regional zu informieren. Aber ja, ich kann mir vorstellen, das fühlt sich bescheiden an.
1: Ja, klar. Cool ist jetzt nicht, ist, ist logisch. Also Aber also uns war klar, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass das Thema mhm. kommen wird. Und dementsprechend waren wir auch schon vorbereitet und äh, waren auch gewillt, auf Gehalt zu verzichten. Und ähm, das ist auch jetzt absolut nötig, wirklich, zumal wir ja schon... Oder ich ja schon in den letzten Wochen gesagt habe, dritte Liga, das ist alles auf Kante genäht. Ne? Und von ja. daher ähm, gibt es da jetzt nicht großartig Zeit, die du da verlieren kannst und sagen kannst, wir gucken erstmal mal. Ne, da müssen jetzt alle mit anpacken. Und ähm, wir dementsprechend natürlich auch. Und haben wir gemacht. Und jetzt schauen wir, wie lange das ist. Und ähm, ja, gucken wir mal, wie wir wieder trainieren können, wann wir wieder trainieren können. Und wann wir dann irgendwann hoffentlich auch mal wieder den grünen Rasen des Stadions betreten können.
0: Sind solche Entscheidungen, wenn sie äh, gefallen äh, werden, äh, homogen in der Kabine? Am habt ihr ja wenig Treffen, aber ich kann mir vorstellen, jeder hat da auch so seine eigenen Interessen. Also bei einem Spieler in der Bundesliga, dem fällt es vielleicht einfacher, mal auf den einen oder anderen Euro zu verzichten. Bei einem Drittligaprofi ist das möglicherweise dann schon ein bisschen was anderes.
1: Ja, na klar, das ist, kannst du nicht vergleichen, ehrlich gesagt. Also wir haben sicherlich auch ein paar Härtefälle, wo es dann wirklich nicht so cool ist. Und so von daher ähm, ist es bei uns wirklich recht schwierig. Also für einen Erstligaspieler auf ein bisschen Gehalt zu verzichten, ist sicherlich viel, 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 viel lockerer möglich als bei uns. Mhm. Das habe ich ja schon oft gesagt. Also dritte Liga, das ist nichts zum äh, Nicht mehr Arbeiten nach dem Fußball. Also das ist klar. Also m- man verdient schon man kann ordentlich verdienen, aber man kann auch ein, ein absolutes Durchschnittsgehalt bekommen und ähm, muss jetzt trotzdem auf was verzichten. so Von daher haben wir das aber trotzdem wirklich alle relativ schnell. Da gab es überhaupt keine Probleme. Habe ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und
0: ähm, von daher alles gut. Ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiges Zeichen auch nach außen. also Weil ja immer wieder gesagt wird, die Fußballprofis, die sind so ein bisschen abgehoben und ich glaube, das war wichtig, dass äh, da auch äh, gezeigt wird, nee, wir äh, zeigen in dieser äh, Phase, die ja für uns alle eine besondere ist, eine gewisse Art von Solidarität. Ja,
1: das stimmt. Ich habe da jetzt auch einen interessanten Artikel gelesen von irgendeinem so hm? Dortmund-Blog ähm, oder so, glaube ich. Ja, Hier hm? bin ich recht zufällig. Schwarz-Gelb äh, darüber, Ja, kann sein. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast die waren da jetzt nicht so 100 einverstanden damit, dass die Mannschaft jetzt quasi, ich glaube, auf 20 Prozent, nagel mich nicht hundertprozentig drauf fest, mhm. verzichtet, weil die halt sagen, dass das in deren, in deren Gefühl immer noch zu wenig ist bei dem, was sie verdienen. Und die sind da nur von dem Durchschnittswert ausgegangen. Und ähm, ja, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits... Ähm, warum das Leute immer machen, warum immer Leute sagen, mehr, mehr, mehr. Weil klar, das ist das, auf was sie freiwillig verzichten. Aber das, was sie spenden und das, was sie vielleicht auch, es macht ja auch nicht jeder immer öffentlich. Ne, Es braucht ja auch nicht jeder immer diese Selbstbeweihräuchung in der Öffentlichkeit, um noch zu sagen, ja, das habe ich auch noch gemacht. Und das sind manche spenden einfach. Das kommt natürlich auch noch hinzu. ne? Und ähm, von der Seite aus würde ich sagen, dass es dann schon okay ist. Also man kann immer, es kann, könnte immer mehr sein. Man hat Klar, logisch, aber ich glaube schon, dass das ein großer Batzen Geld trotzdem ist. Und jetzt äh, gab es da auch diese Rechnung, ich weiß das alles. Aber ja, aus dieser Perspektive erzählt sich das trotzdem auch immer recht leicht, ja. muss ich sagen, ähm, aber ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall. Da würde ich jetzt gar nicht großartig drum rumhacken, aber wie gesagt, es gibt nicht immer nur das Offizielle, sondern man versucht ja auch anderen irgendwie zu helfen und ohne, dass das immer in die Öffentlichkeit kommt. Und daher denke ich, dass schon viele
0: auch privat nochmal was gemacht haben. Und genau das ist es, darüber habe ich auch noch gedacht. Natürlich ist der erste Reflex, dass man sagt, ja die Fußballer, die verdienen Millionen und es verdienen aber nicht alle Millionen, klar, in der Bundesliga schon, aber äh, in den anderen Ligen, gerade in der Liga, wo du spielst, eher nicht. Äh, und da gibt es den Reflex, dass man sagt, Ja, die müssen auf jeden Fall abgeben. Aber dann sollte jeder mal von sich selbst äh, äh, reingehen und dann mal vielleicht auch in, in seinem äh, Unternehmen oder in seinem Team nachschauen, äh, wie wäre das denn da? Würde da wirklich jeder auf 20 verzichten? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass äh, es da auch nicht so homogen zugeht, dass da auch der eine oder andere falschen würde und sagte, nee, hey, ich kann nicht auf 20 Prozent verzichten oder ich will gar nicht auf 20 Prozent, äh, verzichten. Da gibt es äh, so viele Egomanen, die sich zwar nach außen hinstellen und sagen, klar, ich bin solidarisch, aber es dann, wenn es hart auf hart kommt, äh, gar nicht sind. Die aber auch schreien, klar, die Fußballer, die müssen abgehen. Das lässt sich immer einfach sagen. Aber wenn man dann selbst betroffen ist oder äh, selbst mal dazu berufen wird, äh, selbst zu verzichten, fällt es einem dann auch schwer.
1: Ja, ich bin froh, dass du es gesagt hast, weil ich wusste gerade nicht so richtig, wie ich es wie formulieren sollte, mhm. ähm, ohne dass es nachher sich so anhört, als wenn ich sie sinnlos in Schutz nehme. Also mache ich nicht, aber ich möchte nur wirklich auch auf deinen Punkt jetzt echt nochmal eingehen, dass sich jeder trotzdem auch mal an die eigene Nase packen sollte und überlegen sollte, ob er das auch machen würde. Weil klar, wir reden jetzt nicht über überein, wo diese Rechnung war, glaube ich, dass ein, Dortmund, ein durchschnittlicher Dortmund-Profi vier Millionen im Jahr verdient, irgendwas mit dreihunderttausend im Monat. Durch den Verzicht verdient er dann noch 260.000 und davon kann er dann wirklich wohl noch seinen Lebensunterhalt machen. Ja. Und zweimal warm essen, genau. Und zweimal warm essen. Und den absolut groß verdienenden profi meine ich auch nicht. Aber jetzt selbst auch mal zweitliga Zweitligaprofis, die ein bisschen mehr verdienen, man darf halt nicht vergessen, der Lebensstandard steigt natürlich auch. Die Fixkosten sind deutlich höher. Also das ist natürlich nicht ganz immer im Verhältnis. Aber ähm, da gibt's schon auch viele Sachen. Man investiert sein Geld irgendwo hin mhm. und äh, viel viel von dem Geld, was man im Monat hat, ist direkt wieder weiter investiert. So ähm, Von daher verstehe ich schon, der Ansatz, aber wie du sagst, jeder sollte sich trotzdem auch mal selbst überprüfen, ob er dann auch so ganz klar, dass jeder das sagt, entspannt bereit wäre auf Gehalt zu verzichten, also das ist sicherlich ein Thema, was, was schwierig ist und wo du absolut recht hast, dass da einige bestimmt geben würde, die im stillen Kämmerlein das sagen, aber nachher wenn sie es unterschreiben müssten die dann dastehen würden und sagen hm, vielleicht überlege ich mir das nochmal Genau
0: und man darf eben nicht ganz vergessen, in dieser Fußballbranche gibt es eben nicht nur die Mats Hummels oder Joshua Kimmichs, da gibt es eben auch andere. Andere auch, die, ich meine das gar nicht nur auf den Intellekt bezogen, die vielleicht auch getrieben werden von familiären Zwängen, von Zwängen durch den Berater und denen es dann auch schwerfällt zu verzichten. Es ist ein schwieriges Thema. Ich möchte die Fußballer jetzt nicht komplett in Schutz nehmen nee, und das wir es ja passiert nicht. ja auch viel. Und das machen wir auch nicht, Ähm, aber es ist, äh, glaube ich, es lässt sich immer einfacher sagen und zu sagen, ja, die müssen, die müssen verzichten. Weil ich ich lese sogar, ich habe
1: sogar gelesen, dass jemand da noch geschrieben hat, ja Lewandowski, wenn der zwei Millionen spendet, dann ist das ja nichts im Vergleich, ey, das sind zwei Millionen netto, Ja. netto. Die muss man erst, das sind vier ja. Millionen, die man erstmal ja. verdienen ja. muss. Ne? Das da sagt noch, da traut sich noch jemand zu sagen, das ist jetzt, das wäre jetzt gar nicht so viel für ihn. Also das halte ich dann schon. Ein ja, bisschen wenn er das nicht
0: äh, gemacht hätte, hätte er ihm was was soll denn das? Ja. Also dann immer noch zu sagen, das ist nichts. Ich fand's toll letzte Woche. Äh, Roger Federer hat gespendet, Ronaldo hat gespendet, Lewandowski hat gespendet, Messi. Das ist doch auch ein wichtiges Zeichen. Das sind äh, Ja, auch Vorbilder für die die Jugend. Aushängeschilder, genau. Und das ist ist wichtig. Und äh, da kommt es nicht drauf an, ob die jetzt 500.000 oder eine Million, wir wissen doch auch weiterhin, dass die in der Zeit nach Corona, wie schon gesagt, zweimal warm essen können. Aber das Zeichen, die Geste ist eine ganz wichtige in der jetzigen Zeit. Genau, weil es ja auch viele andere wieder mitnimmt, andere Spieler,
1: die sich dann auch wieder die genau. dann auch wieder sagen, okay, wenn der das macht, so Marco Reus und seine Frau haben ja. ja auch 500.000, das ist super. Das ist, super. Das ist Richtig, Wahnsinn. Ja. Das ist ein Riesenbetrag. Alles netto, ne? muss und, man dazu sagen. Also, und
0: keiner sollte sich unter Druck gesetzt fühlen. Nein. Nach dem Motto, die, die machen 500.000, muss ich jetzt zwei Millionen machen? Nein! Jeder nach seinem Bestreben und wenn einer was macht, macht es und wenn einer nicht das Gefühl hat, was machen zu müssen, muss man den aber auch nicht irgendwie diffamieren und sagen, warum macht denn der nichts? Ja,
1: genau. Also da sind wir zum Glück beide einer Meinung und Das war ein ein guter, solidarischer Schritt der ganzen Branche, nicht nur der Fußballbranche, sondern auch der Sportbranche. Du hast gesagt, Federer, auch mit einer Million Schweizer Franken, glaube ich, dabei. Da muss man zusammenhalten und da hat die Sportwelt jetzt, glaube ich, gerade wirklich einen einen guten Schritt getätigt äh, in die richtige Richtung. Dass viele Leute, und damit meine ich die Leute, die das auch halbwegs realistisch einschätzen können, dann auch sagen, das das ist echt ein ein guter Schritt und eine, eine schöne Geste. Wie gesagt, die, die werden auch nicht alle Probleme heilen. Ne? Und ich habe auch letzte Woche Nein. letzte Woche gesagt, das ist, die sind auch nicht dafür da, ihre Vereine zu retten. Das geht nicht, das ist unmöglich. Da geht es um ganz andere Beträge. Aber
0: es ist eben ein toller Akt für die Gesellschaft. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Also sind wir einer Meinung und äh ja, muss man schauen, dass wirklich jeder nach seinem Style macht und der eine Pause auch raus, der andere macht das im Stillen, muss auch jeder für sich handhaben. Es ist auch jedem selbst überlassen und ich habe mich da auch ein bisschen selbst relativiert. Natürlich lag es, hast ja auch mitbekommen, am Anfang von der ganzen Krise auch nahe zu sagen, ja die Fußballer müssen abgeben oder die Sportler müssen abgeben. Ja, und dann, dann denkt man vielleicht auch mal drüber nach und sagt, nee, es ist Ihre eigene Entscheidung. Und wenn sie es machen, machen sie es und wenn sie es nicht machen, machen sie es halt nicht. So. Das kam ja selbst also, aus der Politik, ne? Ich glaube, Markus Söder hatte das auch gesagt, ne? Ja. Also, das Wobei ich, der einen guten Job macht, macht gerade. Ja, der macht einen guten Job. Der macht das so Ohne jetzt hier politisch zu werden, wir sind kein, kein politischer Podcast, Nein. aber ähm, der macht das nicht schlecht, das nicht äh, nicht muss schlecht, man auch mal stimmt. sagen. Der ist ein ja. guter,
1: der, der fällt zumindest klare Entscheidungen und der druckt nicht rum. Ja. Der, der übernimmt die Initiative und der lässt sich nicht von irgendwelchen Leuten drängen, sondern der ist proaktiv und ähm, von daher ist es auch gut so. Aber ich finde, solche, solche Querverweise in andere Sparten ja. immer ein bisschen, mal was dahingehend ist, ein bisschen problematisch. Also. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, ich meine, wir, wir sprechen ja auch über andere Sachen, aber ich meine, an, ja. von anderen dann so zu fordern, Weiß ich nicht, ob das unbedingt nötig ist. Wie gesagt, ich denke, es brauchte keinerlei Anstöße von außen, damit das der Fußball oder der Sport gemacht hätte. Ich denke, da gibt es genügend schlaue Kerlchen, die sich auch ohne diese Forderung die Gedanken gemacht hätten.
0: Glaubst du, dass sich der Fußball ändern wird, was jetzt gerade Gehälter oder Transfersummen betrifft? Ich denke schon, aber wahrscheinlich, ja.
1: Nee, anders, aber, Nee, in allen Sparten wahrscheinlich ich denke, dass es vielleicht mhm. erstmal nicht mehr diese ganz großen Summen geben wird. Das kann sich mhm. natürlich dann wieder rauskristallisieren, wenn der Fußball wieder in seiner gewohnten Manier läuft, dass dann auch wieder Zuschauer irgendwann ins Stadion könnten, dann wird mhm. sicherlich irgendwann auch wieder losgehen oder höher geschraubt werden, aber ich denke, alle müssen erstmal den Gürtel wieder ein bisschen enger schnallen. Es wird dann wahrscheinlich auch die Generalausrede für alle Finanzprobleme sein in den nächsten mhm. Jahren, die wir dann hören werden. Dass wir noch in den Nachwehen der Corona-Krise stecken. Aber ja, ich denke schon, dass das auf alle eine Auswirkung haben wird. Erstmal. Also vor allen Dingen jetzt, ja, je nachdem, wie es ist, wenn man die Saison zu Ende spielen sollte, dann die neue Saison, das ist sicherlich, da sind zu viele Fragezeichen und da werden sich nicht. Da werden sich Vereine, vor allen Dingen die nicht auf Rosen gebettet sind, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und da jetzt äh, Unmengen von Transferausgaben haben. Ich denke, die werden dann schon teils ein bisschen vorsichtiger agieren. Mhm.
0: Ja, selbst der FC Bayern äh, hat gesagt: äh, Transferplanung erstmal äh, eingestellt. Also erstmal schauen, was die Zeit nach Corona bringt, hat Karl-Heinz Rummenigge gesagt.
1: Mhm, ja. Klar, wenn das die FC Bayern sagt, dann wird sich das dementsprechend im jeweiligen Maßstab dann auch nach unten verschieben. Also, das ist, das ist fast schon Gesetz, dann möchte ich sagen, weil ja, die Bayern sind ja immer das Aushängeschild auch des deutschen Fußballs und des Festgeldkontos. So, mhm. wenn die darüber nachdenken, den Gürtel
0: enger zu schnallen, dann muss es jeder andere auch machen. Mhm. Nun war ja äh, in der letzten Woche zu lesen, dass äh, David Alaba äh, möglicherweise ein Kandidat wäre, irgendwann mal die Bayern zu verlassen. Ist ja dort groß geworden. Jetzt kann man da mal ein ganz unterschiedliches lesen, vielleicht Tauschobjekten nach England, Manchester City oder Real Madrid. Man diskutiert da ganz wild, also ich habe das die letzte Woche getan, weil ich einfach mal wieder ein bisschen über das Fußballfach simpeln wollte und äh, habe mit jemandem diskutiert, der hat gesagt, ja, vielleicht würde es ihm ganz gut tun, noch mal was anderes kennenzulernen als den FC Bayern. Bastian Schweinsteiger, der hat äh, dann noch mal einen Schritt gemacht im Ausland. Sicherlich nicht, was die sportlichen Erfolge betrifft, aber von seinem ganzen Standing her hat er in Manchester und speziell in den USA noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Also äh, der ist da absolut gereift. Und David Alaba ist ja noch in der Blüte seiner Fußballerkarriere. Ja, ich bin mir relativ
1: sicher eigentlich sogar. Und das habe ich jetzt gerade entschieden in meinem Kopf, dass der da, äh, glaube ich, wechseln wird. Ich denke, da gibt es verschiedene, okay. verschiedene Punkte dafür. Erstens, den du gerade ausgeführt hast, diese Lebenserfahrungsgeschichte. Und ich denke, hm. dass er da bestimmt genug Optionen haben wird, ähm, egal ob in, in England oder in Spanien oder in Italien. Ich denke, dass da überall Vereine geben wird, die sich für so einen Spieler interessieren. Weil er hat jetzt hm. natürlich gerade noch mal so eine neue Facette dazugepackt mit Innenverteidigerspielen. Also das ist, und dass er das so gut macht, haben, glaube ich, nicht alle so erwartet. Aber das ist gleichzeitig nochmal ein Grund, glaube ich, warum er die Bayern verlassen könnte, weil Alfonso Davis ist natürlich nochmal, und das ist jetzt richtig doof, das, oder das hört sich jetzt richtig doof an, aber der ist eigentlich nochmal eine jüngere Version von Alaba und nochmal gefühlt ein bisschen explosiver und ein bisschen frischer noch irgendwie und ich glaube, dass es da auch so ein bisschen es kommt halt so darauf an, wie David bei sich selbst sieht, wenn er lieber links spielt, lieber links hinten spielt, ich glaube, dann wird er den Schritt woanders hin wählen, weil ich denke, dass Davis echt ein harter Brocken ist im Moment in der Verfassung, in der er sich jetzt zeigt und mhm. der Junge, der ist ja noch in einem absoluten Lernprozess, ne? der ist so jung, der ist blutjung, der spielt die Position jetzt das erste Jahr richtig, also der, da kann man schon noch richtige Entwicklungsschritte, aber warten, denke ich, in den nächsten Jahren. Und er hat sich ja schon defensiv so verbessert. Wenn er allerdings sagt, Innenverteidiger, da hat er natürlich dann trotzdem Konkurrenz. Wenn Hernandez wiederkommt, der ist ja jetzt auch nicht für 3,80 Euro gekommen, Da wird er ja sicherlich auch einen Anspruch haben, klar haben die genug Spiele, aber so ein David Alaba, der, der will halt jedes Spiel spielen und von daher kann ich mir deswegen aus diesen genannten Gründen, Jens, habe ich mir gerade eben gesagt, denke ich, er wechselt.
0: Hm. Würdest Kalian du mir so dazu stimmen? bisschen widerrufen. Ich bin da hin und her gerissen. Ich glaube schon, dass die Bayern versuchen werden, alles daran zu setzen, ihn zu halten, weil die brauchen so ein paar Spieler, die Identifikationsfiguren sind. Ich glaube, der FC Bayern ist immer bemüht, äh, so Spieler zu holen, die äh, star Klammer äh, und äh, ja, so ein bisschen was Besonderes reinbringen. Aber man braucht auch Spieler, die halt schon eine Weile da sind. Stichwort Thomas Müller, Stichwort David Alaba. Äh, und und äh, deshalb wäre es schon äh, wichtig, glaube ich, für sie, dass sie ihn halten. Ja, ich denke ja, auch, dass es ist versuchen ja werden. Das ist ja auch eine, eine wichtige Figur für sie, weil er auch äh, ja schon markant ist.
1: Ich bin 100% sicher, dass sie alles versuchen werden, aber ja. ich weiß gar nicht, ob es dann 100% am Gehalt jetzt hängen wird oder so, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke, nee, dass das eher nach ideellen Vorstellungen laufen ja. wird, was er, was er jetzt erstmal will und ja, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen eine komische Situation, weil alles sehr ungewiss ist und man selbst nicht mal so richtig weiß, wie es jetzt weitergeht, aber ja, ich bin... Der Meinung, dass er vielleicht mal jetzt, er ist ja auch wirklich in einem, in einem super Alter, das jetzt mal zu versuchen und ähm, von daher habe ich es mir noch, jetzt habe ich mir selbst noch ein bisschen klarer geredet, <lacht> Jens, der wird
0: gehen. 27 Jahre, Ja, top. der steht da natürlich vor dem äh, Vertrag seines Lebens, also ich glaube so 27, 28, das ist mit der wichtigste Vertrag, oder? Ja, das ist vor allen Dingen, also erstens ist es der wichtigste
1: Vertrag, jetzt so ein drei vier jahres vertrag nochmal hm. und es ist die schönste Zeit im Leben, weil man, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, so auf dem Höhepunkt ist zwischen hm. Fitness und körperlicher Leistungsfähigkeit und Erfahrung, also das trifft sich jetzt da zum absoluten Höhepunkt die nächsten drei, drei Jahre so bis von 28 bis, oder 27 bis 31, glaube ich, da ist man so auf dem absoluten Höchstpunkt seiner Karriere. Und äh, von daher wird es jetzt, wie du sagst, der wichtigste Vertrag und die schönste Zeit eigentlich. Und Manuel Neuer? Manuel Neuer, ja, das haben wir ja auch schon lang und breit diskutiert. Das ist eine Situation, da blicke ich sowieso noch nicht so richtig durch. Das versuche ich immer noch zu entschlüsseln, wie das das funktionieren soll alles. Obwohl Nübel jetzt wirklich in den letzten Monaten jetzt nicht un- man das jetzt jetzt ich mag so eine ich mag sowas eigentlich nicht aber der hat es mit den Leistungen nicht untermauert glaube ich dass er ein würdiger dass er jetzt Manuel Neuer wirklich den Platz um um die Nummer eins streitig machen kann ich glaube schon dass es ihm gut tun würde noch noch mal ein Jahr oder vielleicht sogar zwei Jahre hinter Manuel Neuer ein bisschen ja. auch den Druck jetzt mal so ein bisschen rausnehmen, der, der um ihn jetzt so entstanden ist in den letzten Monaten und den er sich ja auch ein bisschen selbst aufgeheizt hat. Ihn ausleihen. Entweder das oder er, die, ist, er ist ja. cool damit und er sagt, hey, ich versuche so viel wie möglich abzuschauen bei Manuel Neuer, lernen ja, meine so, Einsätze, ja. die ich irgendwie kriege, so gut wie es geht, zu ja. nutzen und ich glaube, dass das mittlerweile auch echt eine Sache ist, wo man, wo man sich auch in seiner Haut irgendwie, da kann man sich jetzt langsam so reindenken, weil da ist jetzt so viel auf ihn eingeprasselt in den letzten Monaten und er musste echt viel Drucksituation natürlich alles selbst erschaffen, muss man ja auch sagen, also hat er sich ja auch ausgesucht, aber ähm, er ist jetzt wirklich auch noch ein junger Kerl und so einfach ist das dann trotzdem doch nicht, damit immer so, so professionell und so toll umzugehen, von daher glaube ich, dass es ihm gut tun würde, nochmal ein, zwei Jahre hinter Manuel Neuer zu lauern und dann irgendwann den, den Schaltknüppel zu übernehmen. Bleibt Neuer dann also in München? Ich denke schon, ja. Weil gibt es ja jetzt auch Gerüchte. Ja, ja da würde ich jetzt eher als bei aller Basis schon sagen, dass, dass ich denke, weil das ist wirklich wichtig. Manuel Neuer war natürlich am Anfang jetzt nicht so der geliebteste Spieler bei den Bayern aufgrund der Schalke-Vergangenheit, aber mittlerweile absolute feste Größe, absolute Institution im Tor. So von daher denke ich, dass Manuel Neuer auch aus Bayern-Sicht unbedingt gehalten werden muss.
0: Du siehst ja, wie wichtig ein guter Torhüter okay. ist. Das beste Beispiel ist der FC Liverpool. Ja. Als sie Karius im Tor hatten, haben sie das Champions-League-Finale verloren. Und als sie dann einen richtigen Torhüter drin hatten, haben sie gewonnen. Ist jetzt auch fies, die Aussage, Jens. Aber ja, ja, weiß ich. Ähm, klar, dass Alison da
1: jetzt nochmal n- eine, bessere, eine bessere Leistung über das ganze Jahr geboten hat, das ist natürlich nicht wegzudiskutieren. Aber klar, da habe ich auch schon relativ oft gesagt, dass das vor allen Dingen auch für mich als Abwehrspieler jetzt total wichtig ist, dass hinter mir ah. eine Aura ist und eine, eine Ruhe ja. ausstrahlt der Torwart und eine Sicherheit ausstrahlt, dass ich auch als Abwehrspieler denke, okay, ich kann jetzt nicht jeden Schuss blocken und jedes, jede, jede Chance verhindern, aber da steht ja immer noch jemand drin, der nun wieder auch mal den Ball dann halt und... Äh, das ist ein gutes Gefühl, das zu haben, wenn du das hinter dir hast, dann hast du wirklich, dann gehst du in Zweikämpfe manchmal ein bisschen noch mit einer anderen äh, Intensität rein, weil du weißt, hey, selbst wenn der mich jetzt mit dem Haken ausspielt oder so, dann ist immer noch einer drin, der, der den Ball zu einer hohen
0: Prozentzahl hält und das ist ein gutes Gefühl. Kannst du dir Karius in Berlin vorstellen? Also für Klemmer und so, für das er ja auch hm. gut äh, ist, auch aufgrund seiner äh, weiblichen Bekanntschaft äh, scheint es ja schön zu sein, aber... Äh, das Tor? Ich weiß es nicht. Also, ich schätze ihn jetzt auch nicht als überdurchschnittlichen Bundesliga-Keeper ein. Da würde ich jetzt auch zumindest mal Frage, eine Frage stellen: Ob ich jetzt, ich
1: glaube, Rune Jahrstein hat sich echt gut entwickelt in den letzten Monaten, Jahren und man darf ja auch nicht vergessen, dass, dass Hertha den, äh, einen der besten Torwarttrainer der Bundesliga hat, äh, mit Schuld Petri, der ja jetzt, nachdem Klinsmann entlassen wurde, einen Tag später direkt wieder eingestellt wurde. Ich hatte den in mhm. Paderborn damals und das ist ja jetzt schon gefühlt echt, ich noch nicht gefühlt, das ist zwölf Jahre her und da hat man schon gesehen, dass das absolute Qualität hat und ich finde, da hat Jahrstein auf ein, auf ein anderes Level gehievt und da würde ich jetzt zumindest auch mal in die Runde fragen ähm, und sagen, da würde ich jetzt nicht so einen, so einen krassen Sprung
0: sehen. Ja. Kannst du kurz was sagen zu ihm äh, als Torwarttrainer? Ja, Weil ich finde, das ist immer schön, äh, wenn du ein bisschen aus dem Nährkästchen plauderst und wenn du so ein bisschen was erzählst über den Typen, den du dann kennengelernt mhm. hast. Also, erstmal, was ja nicht unbedingt ganz wichtig ist,
1: aber ein ganz toller Mensch, also sehr ruhig mhm. und sehr besonnen und mit unglaublich viel Geduld, was glaube ich auch wichtig ist, auch für junge Spieler und für Torhüter allgemein, weil Geduld ist ja auch für Torhüter echt immer so ein, auch ein wichtiges Wort. Ne? Geduld sei es, wenn du Nummer zwei bist und warten musst oder Geduld, wenn du 80 Minuten keinen Schuss aufs Tor kriegst und nachher aber diesen einen Ball halten musst. Das lebt da glaube ich unglaublich vor und dann technisch sehr anspruchsvoll, hat immer wieder kleinere Sachen gefordert und immer wieder die Torhüter in verschiedenen Aspekten nach vorne gebracht, immer wieder gezielt an Schwächen trainiert und gezielt auch die Stärken weiter verbessert. Und ich glaube, die auch die Torhüter, was ja immer ganz wichtig ist, haben wahnsinnig gern mit ihm zusammengearbeitet. Also, das war ein ganz tolles Verhältnis, was die da untereinander hatten. Und das ist ja auch oftmals schwierig, ne? weil Torhüter sind ja in gewisser Hinsicht, naja, so ein bisschen Einzelsportler auf dem Platz nachher, weil, ja, die sind ein gesondertes Mitglied eines, eines Teams weil sie ja doch oft alleine trainieren und ihr Ding
0: machen. Und ja, von daher kann ich das nur aus meiner Sicht damals Ich habe Kevin bestätigen. Boll telefoniert und der hat mir auch gesagt, Mensch, der vermisst das total, das, das Feeling in der Kabine und so. Was du gerade schon gesagt hast, man denkt ja immer, das sind die Einzelkämpfer und die verkraften das als Erste, dass das Mannschaft momentan nicht Mannschaft ist, sondern jeder auf sich gucken muss in dieser schwierigen Zeit, aber der vermisst das auch total. Der hat auch momentan niemanden so richtig, der in die Bälle zuwirft und das ist auch für die Torhüter eine ganz ganz ganz, äh, schwierige Zeit. Da sind wir beim Thema. Ähm, Einheitliches Training, ja oder nein? Ähm, Manche Bundesligisten fangen jetzt so peu à peu an. Augsburg trainiert ein bisschen in Einzelgruppen. Ich habe gesehen, auch Borussia Dortmund will das die nächsten Tage machen. Ähm, Andere Vereine Vereine sagen, äh, nee, wir wollen eine einheitliche Regnung. Entweder alle oder keiner. Äh, Wie siehst du das? Naja, das
1: ist... Da werden wir ja auch ein bisschen behindert durch das äh, föderale System, was wir haben, dass das nicht in jedem Bundesland dieselben Beschränkungen oder Einschränkungen gibt. Und
0: Aber sollte die DFL das vorgeben? Sollten die Vielleicht, sagen,
1: ja. Nö, vielleicht, ja. dass es dann zumindest Wettbewerbsgleichheit gibt. Ich meine, klar, man kann keinem vorschreiben, was die Jungs jetzt zu Hause machen. Da kann man natürlich irgendwie mehr als mhm. die anderen machen. Das ist ja dann jedem seine Sache oder des Trainers Sache. Hm. Aber auf dem Platz, ja, das würde ich dann schon ganz cool finden, weil dafür kann man ja als Mannschaft nichts, wenn das jeweilige Bundesland sagt, nee, wir pausieren noch eine Woche länger. Das wäre dann schon ein echter Nachteil, zumal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Anfang Mai wieder spielen würden, dann ist das ja schon von Haus aus keine lange Zeit, wenn man bis 19.04. jetzt gerade die Pause nimmt und du könntest dann ab 20. wieder trainieren, das sind ja nur ein bisschen mehr als zwei Wochen. So, von daher, sich hm. da spielfähig und spielbereit zu trainieren, das ist schon eine riesen Herausforderung. Aber wenn dann jemand jetzt noch zum Beispiel eine Woche länger warten müsste, dann ist er ja fast schon unmöglich, sich in Spielform zu trainieren. Also, von daher würde ich schon begrüßen,
0: dass das dann eine einheitliche Lösung gibt. Hm. Also, an Anfang Mai, Kann ich äh, momentan nicht so wirklich glauben. Alexander Schäferin, der Chef der UEFA, hat gesagt, Mitte Mai, vielleicht auch Juni, später Juni, dann müsste man spätestens beginnen, um irgendwas zu Ende äh, zu bekommen. Auch für die Nationalen Ligen. Und ich glaube, die stehen momentan äh, im äh, Vordergrund. Äh, Und uns ist, glaube ich, allen klar, dass das äh, Geisterspiele werden Mhm. äh, oder Spiele unter äh, Ausschluss äh, von Zuschauern. Ähm, Ich halte es für am wahrscheinlichsten im positiven Fall äh, Mitte Ende äh, Mai, dass da vielleicht was ginge. Aber man muss da die Entwicklung auch der nächsten Wochen abwarten. Und man muss natürlich auch schauen, was die Virologen sagen und äh, die Experten. Mhm.
1: Da sind wir im Endeffekt alle ein bisschen abhängig. Also was. Ja. Da, das sind alles nur Mutmaßungen, die wir hier antreten, ohne dass ich irgendwas weiß. Ähm, ich gehe jetzt nur erstmal von den Fakten aus. Und das heißt ja jetzt im Moment erstmal, bis. 30.04. und dann theoretisch, mal gucken. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht mal April heute, so von daher da ist schon ja. auch noch ein bisschen Zeit, ne? da vergehen schon noch ein paar Wochen und mal gucken mhm. wie es dann aussieht.
0: Und dann ist da noch der Hamburger Sportverein. Ja, ist doch auch also. langweilig
1: in so einer Zeit,
0: jetzt. da muss man nochmal einen raushauen. Ja. Da muss, das haben sie getan. Bernd Hoffmann ist nicht mehr da. Also, zum zweiten Mal geschasst worden als HSV-Chef. Es hat wohl nicht mehr funktioniert mit äh, dem Sportvorstand Jonas Bolt und Frank Wettstein äh, im äh, Vorstand und äh, Hoffmann musste dann gehen. Äh, Mit ihm sind auch die Aufsichtsräte Max Arnold Köttgen und Thomas Schulz gegangen. Das finde ich dann konsequent. Die waren auf Hoffmanns Seite und haben gesagt, nö, okay, wenn der gehen muss, gehen wir auch. Das finde ich immer gut. Also, wenn man dann äh, das Schicksal Aneinander kettet, also weil das ist dann einfach auch nur konsequent. Hoffmann muss jetzt auch nicht äh, ein unbedingter Freund von Klaus Michael Kühne gewesen sein, dem Milliardär und HSV-Investor. Und jetzt ist es also Marcel Jansen, der Macher beim HSV, der jetzt der große HSV-Chef ist, der Marcel Jansen der durchaus eine profunde Karriere gemacht hat, aber eben mit 29 Jahren schon aufgehört hat. Und äh, Rudi Völler hat damals gemeint, wer sowas macht, hat den Fußball nie geliebt. Wie siehst du denn die Situation beim HSV, mein lieber Schuppi? Wir haben auf jeden Fall was zu diskutieren. Wir haben was zu diskutieren, Jens. Und ich glaube, dass es noch
1: rechtzeitig war, dass das alles wieder an Brisanz etwas verliert, wenn man erst in drei Wochen jetzt theoretisch wieder mit dem Training beginnen könnte. Das ist so ein bisschen der kleine Vorteil des HSV gerade, dass die Langeweile jetzt wahrscheinlich, was Fußball angeht, doch wieder so groß sein wird, dass man es irgendwie wieder vergisst oder dass es so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Aber Dieter Hecking sitzt zu Hause auf der Couch, sage ich dir, und hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und denkt, ach du grüne Neune, jetzt das auch noch. Also
0: <lacht> Und vor allen Dingen, Bernd Hoffmann muss ja sich Jonas Bult ex- extra ins äh Boot geholt haben, das war äh, sein Wunschkandidat. Ja.
1: Und dann jetzt quasi von ihm das Messer in den Rücken gestochen bekommen zu haben, aber ohne natürlich jetzt. Man weiß jetzt es nicht. Ich meine ja, ohne jetzt, ohne dass man das wertet. Ich meine, ja. man weiß ja auch nicht, was in der Zeit passiert ist. Nur weil Hoffmann Bolt jetzt geholt hat, heißt ja nicht, dass man sich trotzdem hm. irgendwie überwerfen kann in so einer Zeit oder dass man sich, oder dass man unterschiedlicher Meinung über Sachen sein kann. Das kann ja mal passieren. Das möchte ich. Also ich habe
0: immer gehört, dass, dass Bernd Hoffmann wirklich kein einfacher Charakter sein muss und äh, sehr äh, großer Egomane sein muss und sehr machtbewusst. Ich glaube, äh, wenn man ihn auch so in der Öffentlichkeit sich präsentieren sieht, merkt man das auch. Ähm, ist ja auch nicht unbedingt das, äh, das Schlechteste. Ich glaube, wenn man einen Verein wie den HSV führt, dann muss man auch ein bisschen egozentrisch sein. Ja, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, da braucht man ein dickes
1: Fell und da muss man auch sehr von sich selbst überzeugt sein. Ja um das dann auch immer halbwegs ordentlich zu moderieren, die ganze Sache. Aber es gibt natürlich trotzdem mal wieder ein HSV-typisches Bild ab und alle Leute, die sich so um den HSV ja, sorgen, die f- werden sich jetzt noch mehr sorgen, weil das halt wieder klar, wer weiß, vielleicht ist es auch die richtige Entscheidung gewesen jetzt. Das können wir, glaube ich, alle nicht so 100 Prozent äh, beurteilen, die nicht ganz nah dran sind. Und vielleicht ist das so eine so eine Zukunftsweichenstellung, die die gut ist für den HSV, dass das verjüngt wurde und dass Marcel Jansen ja auch bekanntlich wirklich kein Dummer ist und, und wahrscheinlich auch weiß, was er macht. Ähm, ja, da werden wir jetzt sehen. Ich meine, Klaus-Michael Kühne, der, der hat jetzt auch kein Geheimnis darum gemacht, dass, dass Marcel Jansen jetzt sein Favorit wäre dafür und dass er ihn ja gerne sehen würde. Und somit standen die Karten jetzt relativ schlecht für Hoffmann. Und ähm, ja, jetzt gab es dann auch noch dieses Misstrauensvotum. Und von daher, mhm. ja, wie du gesagt hast, haben die anderen glaub, sich dann auch noch solidarisch <lacht> gezeigt und sind mitmarschiert. Ja.
0: Ich glaube, wenn Kühne den äh, Daumen senkt, hast du eh keine Chance mehr. Also das äh, können ja andere auch schon ein Lied davon singen. äh, Ob Vorstände, Trainer oder was weiß ich nicht alles. Also ich glaube, selbst wenn die Putschfrau nicht richtig sauber macht und Kühne senkt den Daumen, muss die auch gehen. Äh, Jansen gilt als äh, sehr beliebt im Verein, sympathisch, offen, bodenständig. scheint auch so ein bisschen everybody Darling äh, zu sein. Ähm, glaubst du, er ist ja noch relativ jung also und ist ja jetzt auch noch nicht so lange in dem Geschäft und der HSV ist nun ein Tanker, wo man, äh, glaube ich, ein gutes Feld braucht, um mit deinen Worten zu reden? Ich glaube, dass er das kann. Also
1: erstens hat er als Spieler relativ viel erlebt, hat bei den Bayern gespielt, hat selbst Ewigkeiten beim HSV gespielt und... Hat alles mit Stimmt, der war bei den Bayern, aber da nicht besonders erfolgreich. hat alles mitbekommen und weiß kennt in Hamburg wahrscheinlich als oder kannte in Hamburg als Spieler schon, schon jeden in der Geschäftsstelle und konnte sich von daher auch ein gutes Bild machen von der ganzen Situation und hatte ja jetzt schon genügend Zeit, sich, sich gut vorzubereiten. Und ich glaube, das hat er auch gemacht. Da habe ich viele Sachen gelesen, dass er wirtschaftlich ähm, gut denken kann und dass er da in diesem Bereich sehr fit ist. Und warum nicht? Also ich glaube, dass man sich in den Zeiten jetzt... Ich meine, Oliver Kahn äh, hat sich jetzt auch, der hat sich ein bisschen mehr Zeit genommen, ähm, sich da vorzubereiten. Aber ich glaube, auch in der Zeit, wo Marcel Jansen jetzt weg war, kann man bereit sein für so eine Aufgabe. Ich glaube, dass es da nicht am Alter unbedingt hängt, sondern dass es dann nur darum geht, ob er gut genug äh, dafür ist oder nicht. Ob der jetzt da 32 oder 52 ist oder... 68, glaube ich, spielt jetzt auch für die Hamburger äh, nicht so die Rolle. Hauptsache er, äh, er, macht das, was sich die Leute davon erhoffen und, und er bringt das durch, was er, was er sich vorstellt.
0: Aber der HSV bleibt der HSV. Ja, Im Moment zumindest also, erstmal, was die Entscheidung <lacht> angeht, ja. Also, äh, wirklich, äh, selbst in diesen Zeiten ist der HSV noch für so ein, äh, und für so ein Softgut, also wo man denkt, Mensch, äh, vielleicht hätte man es ja auch ähm, dann erst danach machen können, aber wer weiß, wofür es gut ist. Ähm, Es sagen ja Experten, die äh, näher in Hamburg dran sind, es ging einfach nicht mehr und dann lieber so als äh, noch drei oder vier Wochen äh, warten. Wenn es so ist, dann dann
1: wird es vielleicht die richtige
0: Entscheidung gewesen sein. Ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Hm. Ende. Richtig. Ja, ja. Mal schauen. Also irgendwie finde ich ja, der HSV gehört dann doch irgendwann mal wieder in die Bundesliga. Keiner weiß jetzt, ob die Saison zu Ende gespielt wird und wie das Ganze dann gewertet wird. Das ist ja ein großes Fragezeichen. Gibt es ja auch ganz unterschiedliche Szenarien, haben sich glaube ich auch schon Arbeitsgruppen gebildet, die sich damit auseinandersetzen, falls die Saison nicht zu Ende gespielt wird, wie man das Ganze dann wertet. Ob die Saison dann nie stattgefunden hat im eigentlichen Sinne oder ob man dann Schluss macht zum Zeitpunkt, das weiß keiner. Habt mir diese Woche jemand gesagt, gibt es noch keine endgültige Lösung für diesen Plan. Nee. Ist ja auch schwierig. Ja, also. Das, ja weil weil äh, irgendeiner wird sich definitiv beklagen wenn du sagst die Saison hat nie äh, stattgefunden na, dann frag mal in Bielefeld mal, wie die das finden ne? ja, oder also Liverpool. ich glaube in, in, in Dresden ja <lacht> in Dresden fände man das jetzt nicht unbedingt so ganz schlecht äh, aber in, in, in Bielefeld Liverpool da kann ich noch ein paar andere Vereine sagen die ja vielleicht denkt da noch mal drüber nach ja, ich habe zumindest es so, auch gut. Ich sagen ich habe noch kein Szenario
1: gesehen wo es auch Absteiger gibt also Absteiger gab es fast in keinem Szenario so von genau. daher sind die Mannschaften, die dann unten stehen, werden dann natürlich jetzt nicht ganz so sauer darüber. Aber mhm. ja, wie du sagst, ich glaube, du findest in jedem Szenario ein paar, die ganz mächtig unzufrieden sind mit der Geschichte. Und das wird's dann, werden dann, wir dann wahrscheinlich auch sehen, wenn das, wenn das denn der Fall sein soll. Wobei ich daran nicht glaube. Ich denke
0: schon, dass wir das, dass wir das irgendwie zu Ende spielen. Und dann war da noch Olympia. Äh, Olympia ist als eines der letzten großen Sportereignisse in diesem Jahr verschoben worden. Tour de France steht noch aus und wird auch möglicherweise in den nächsten Tagen entschieden werden. Die französische Sportministerin denkt da möglicherweise über eine Geister-Tour de France nach, also äh, Etappen ohne Zuschauer. Hm. Mal schauen. Und Wimbledon steht auch äh, noch aus. Also wird möglicherweise abgesagt oder verschoben werden. Eher abgesagt, weil man eben die Rasensaison nur äh, zeitlich bedingt äh, austragen kann. Olympia ist am Dienstag äh, verschoben worden ins Jahr 2021. Längst überfällig, sagen einige. Dr. Thomas Bach, der IOC-Präsident, hat damit sich gehadert, hat aus meiner Sicht auch keine wirklich gute Figur abgegeben. Erst der Druck der einzelnen internationalen Olympischen Komitees, speziell aus Kanada oder Australien, haben ihn dann zum schnellen Einlenken bewegt, dass er gesagt hat, okay, wir müssen jetzt äh, wahrscheinlich verschieben.
1: Ja, ich glaube, dass das auch wirklich nicht so leicht ist. Wir reden da wirklich über das, ich meine, das ist auch irgendwie so eine so eine Posse für sich über das größte Sporteignis der Welt, so allein ja. deswegen müsste man ja schon denken, okay, dann deswegen, genau deswegen müsste man es absagen, aber ich glaube, das, gerade deswegen tut man sich dann auch so schwer damit, weil natürlich alles darauf ausgelegt ist, dass das zu diesem Zeitpunkt dann mhm. auch stattfindet, ähm, alle Maßnahmen in der jeweiligen Stadt und, ähm, ja, was da alles drumrum noch für ein Apparat dranhängt. Kann ich schon nachvollziehen, warum man sich da jetzt nicht so leicht tut und dann sofort sagt, ja okay, wir sagen das ab. Also da das wurden sicherlich ganz viele Szenarien durchgespielt und äh, Fälle diskutiert und ja, am Ende ist es wahrscheinlich dann noch absolut die richtige Entscheidung, aber ich bin da jetzt auch kein Freund davon zu sagen, ey, das war jetzt locker äh, drei Tage zu spät, ich meine... Ja, das ist ja, für
0: die Sportler ist es natürlich extrem. Ja, wir werden gleich einen Olympiasieger hören. Ich habe mit Tom Liebscher gesprochen, den hören wir gleich. Die brauchten ja irgendwann mal Planungssicherheit. Du, du, du hast ja sonst in den Nebel rein trainiert, will ich mal sagen. Aber du hast schon recht, natürlich bringt das Ganze eine Menge Probleme mit sich. Also die Verschiebung kostet wohl umgerechnet 5,4 bis 5,7 Milliarden, Milliarden nicht Millionen, Milliarden Euro. Hm. Also Und wer das bezahlt, weiß noch keiner. Große Probleme. Termin scheint man gefunden zu haben. Ähnlicher Termin, wie es in diesem Jahr sein sollte. Also Ende Juli, Anfang August muss noch verifiziert werden. Aber natürlich hat man da auch mit anderen Ereignissen so ein kleineres Problem. Es gibt ja nächstes Jahr dann die Europameisterschaft im Fußball. Es gibt äh, Weltmeisterschaften im Schwimmen und in der Leichtathletik. Das muss alles da irgendwie äh, angepasst werden noch viel größer ist das Problem offenbar in der Logistik, weil man äh, im Olympischen Dorf, wo 11.000 äh, Olympiastarter untergebracht werden soll, diese äh, Wohnung, wo sie dieses Jahr untergebracht werden sollten, die hat man schon verkauft. Richtig tolle Apartments mit Blick auf die Tokyo Bay. Mhm. Aber das Problem ist, Tokio ist mal ausgegangen, dass man die Olympischen Spiele im Sommer 2020 hat, dann die Paralympics und danach sind die Buden dann frei und dann kann man sie verkaufen. Hm geht jetzt nicht
1: mehr so. Ich glaube, dass die Leute, die sich das dann leisten, die werden wahrscheinlich...
0: Bei 5.632 Wohnungen. Ja, klar, da, da wird es
1: natürlich wieder mal den einen oder anderen ja. Nörgler geben, aber ich meine, wer das jetzt nicht versteht der, und klar, ich weiß nicht, was die Leute damit vorhatten, ob es die dann, dann mhm. so bis ins Markt trifft, aber ist ja dann irgendwie logisch, dass wenn die Spiele nicht stattfinden, dass dass dann auch der Verkauf sich verzögert. Aber gut, deswegen meinte ich, das ist die größte Sportveranstaltung der Welt und da hängen so viele Sachen dran. Das kann man sich nicht so einfach machen und, und das sagen. Und deswegen, wie du sagst, die Zahl an sich, diese was 5,6 Milliarden, das ist natürlich
0: boah, ein unfassbarer Wert. Und ja, von... Qualifikation. Einzelner Sportler. <lacht> Sind die dann qualifiziert, gelten die, die Qualifikationsregeln für Sportler Genau. 2000- müssen, genau. Klar, das ist und was machen die jetzt äh, 2020? Weil 2020 war Olympia das große Highlight und ist es jetzt nicht mehr. Und deshalb äh, wollen wir euch äh, ganz kurz das äh, Interview, was ich äh, in der letzten Woche mit Tom Liebscher, dem Kanu-Olympiasieger, geführt habe, mal einspielen. Damit ihr so ein bisschen begreift, äh, wie die Problematik für einzelne Olympiateilnehmer aktuell ist. Unser Interview Jetzt steht seit äh, Dienstag fest, dass äh, Tokio verschoben ist ins Jahr 2021. Ich glaube, es war nur eine Frage der Zeit, wann das IOC verschiebt, oder?
2: Na klar, also sozial und gesellschaftspolitisch war das nicht anders machbar. Das muss man einfach so sagen. Ähm, natürlich hat sich das IOC damit sehr schwer getan. Es gibt auch geteilte Meinungen. Die einen sagen, Mensch, die haben aber lange gebraucht. Die anderen sagen, ähm, ja, wir können es auch verstehen und ich stehe auch dazwischen. Ähm, das ist schon ein großes Ereignis mit äh, ja mit über schon über 10.000 Athleten, die da auf einen Schwung hinkommen. Und logistisch wird das sicherlich noch eine Meisterleistung jetzt vom IOC, diese Spiele zu verlegen. Ich bin froh, dass dieser Schritt so getroffen wurde. Aber natürlich für mich persönlich hätte ich auch nicht gedacht. Also ich bin froh, dass es verschieben wurde und auch, dass wir uns jetzt ähm, auf die Bewältigung dieser Krise jetzt konzentrieren können. Aber dass man persönlich dann eigentlich im Nachhinein hat man dann nicht drüber nachgedacht, dass denn olympische Spiele, die noch nie verschoben wurden, ähm, auch mal verschoben werden können und äh, ja da hängt natürlich persönlich auch hängen da einige Dinge dran die wir jetzt in den nächsten Tagen filtern müssen und aber auch dann erstmal sortieren und äh, das ist natürlich jetzt auch erstmal für uns eine harte Zeit.
0: Auf jeden Fall, bei dir hängt einiges dran, Stichwort Sponsoren und Stipendien.
2: Na klar, also Stand jetzt, das ist natürlich immer von den Spielen aus gewesen, meine Anstellung bei der Bundeswehr als Sportsoldat geht bis zum 31.09.2020. Da mache ich mir keine Sorgen, dass die das verlängern werden. Aber alle anderen Sachen sind natürlich, hängen einerseits von der Wirtschaft ab, die ja natürlich jetzt auch in dieser Zeit nicht so gerade die einfachste Zeit hat. Und andererseits dann auch sind das halt jetzt auch Zeiten gewesen, mit denen man geplant hat. Aber da glaube ich, das ist dann in nächster Zeit, dass man da äh, auch ja, zusammenfinden wird und sich ehrlich in die Augen guckt und dann äh, hoffentlich den Weg auch weiter bestreitet.
0: Und für dich hat es auch persönlich äh, ganz privat äh, Folgen. Du kannst deine Freundin momentan nicht sehen.
2: Äh, Ja, das kommt dann nochmal on top obendrauf. äh, Ja, das hätte ich mir vorher auch nicht so gedacht, was es eigentlich für ein Luxus ist, dass wir mittlerweile äh, so eine Fernbeziehung einfach machen können. Und äh, ja, aber wenn halt die zwei oder drei Grenzen, in Europa geschlossen sind, dann kann man sich dann nicht mehr so einfach treffen und äh, ja, da bin ich auch gespannt, wann ich dann das nächste Mal meine Freundin wiedersehen werde.
0: Muss man ganz kurz erklären, sie kommt aus Ungarn und ist natürlich dann jetzt nach Ungarn erstmal zurückgekehrt in dieser schwierigen Zeit für Europa.
2: Genau, also ja, wir trainieren jetzt quasi, beide versuchen wir uns fit zu halten im jeweiligen Land, was natürlich auch sein muss und äh, ja, aber so jetzt mal kurz, wie es Früher war, mal kurz das irgendwie verbinden, dass wir mal zusammen in Deutschland oder mal zusammen in Ungarn trainieren können. Ähm, Oder jetzt auch diese Zeit, die eigentlich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die freie Zeit, die gemeinsame Zeit ist für alle Leute, die so jetzt zu Hause bleiben müssen. Äh, Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man da sich jetzt irgendwie äh, nicht sehen kann.
0: Hm. Tom, was ich mich gefragt habe ist, äh, Olympia dieses Jahr fällt flach. Äh, Für was trainierst du denn jetzt eigentlich, wenn der Sporthöhepunkt weggefallen ist?
2: Ja, das habe ich mich auch schon also des Öfteren diese Woche gefragt, aber man kann es eigentlich ganz einfach erklären. Also wir sind jetzt seit 2016, da waren die letzten Olympischen Spiele, danach holen wir immer so ein bisschen Luft, ein halbes Jahr, aber ab dem Punkt, sage ich mal, ab Januar 2017 versuchen wir dann bis wieder bis zu den nächsten Olympischen Spielen, dreieinhalb Jahre später, unsere Form aufzubauen und äh, topfit zu sein und auch Lehren zu ziehen aus, aus schlechteren Phasen in den dreieinhalb Jahren. Und dieses Puzzle haben wir jetzt eigentlich versucht oder haben wir versucht zu, zu analysieren und herauszufinden, was ich jetzt brauche, damit ich topfit bin jetzt im August 2020. Und das fällt natürlich jetzt ein bisschen zusammen. Ähm, alles war jetzt darauf angestellt, dass ich jetzt im August topfit bin mit meiner Leistung und wie ich das alles so passe. Und ähm, jetzt haben wir quasi zum ersten Oktober, war der Saisonauftakt für diese Saison, sind wir eingestiegen ins Training. Der erste Wettkampf sollte jetzt Anfang April stattfinden. Und jetzt haben wir uns quasi ähm, sechs Monate vorbereitet ohne jeglichen Wettkampf und Vergleich. Und zwei Wochen vor dem ersten Wettkampf ähm, wird die Saison abgebrochen. Ähm, das ist natürlich auch bitter an so eine so eine Phase vorher mit dem Training da hält man sich immer warm um, um man fiebert auf den ersten Wettkampf weg und wenn der dann wegfällt dann dann ist es natürlich auch hart dann hat man gar keine Standortbestimmung aber wie gesagt das ist in diesen Zeiten das ist erstmal nebensächlich ähm, das ist wichtig dass diese Entscheidungen jetzt getroffen wurden dass diese Veranstaltungen alle nicht stattfinden aber für uns als Sportler ist es schon ein mentales Brett was wir erstmal jetzt äh, an der richtigen Stelle wieder durchbohren müssen
0: wie bohrst du denn? Welche Bohrmaschine hilft dir denn äh, dabei? Freunde, Bekannte, Eltern, Freundinnen per Fernbeziehung?
2: Ah, ich, ich klopfe erstmal das Brett ab, wo die dünnste Stelle ist. Ähm, und dann ja, versucht man dort erst mal anzusetzen. Und ich glaube schon, also mein, mein Umfeld, das ist, äh, die unterstützen mich alle. Und äh, sind auch alle, also so viele Nachrichten habe ich glaube ich noch nie bekommen, äh, obwohl gar kein Wettkampf stattgefunden hat. Da fragen informieren sich schon alle und fragen, ob sie einem helfen können. Und äh, das ist schon schön. Und das ist auch das, weswegen ich hier in Dresden geblieben bin, weil das natürlich äh, so heimatverbunden ist. Und weil ich da sehr verwurzelt bin. Und das merke ich jetzt wieder, dass es in solchen Zeiten eigentlich ist, extrem wichtig ist, ähm, da ja, einen guten Background zu haben. Und natürlich mit meiner Freundin ähm, ja in, in, in Zeiten der 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 sozialen Medien und auch äh, ja FaceTime und äh, Skype und WhatsApp und weiß ich der Geier was, ähm, können wir auch sehr gut in Kontakt bleiben, obwohl wir uns vielleicht jetzt physisch nicht sehen können.
0: Aber so große Wettkämpfe stehen jetzt 2020 nicht an?
2: Zunächst mal ist alles abgesagt. Also wir hoffen natürlich als Verein, dass äh, dann kurz vor Weihnachten wieder unser Indoor-Sprintcup stattfinden kann. Das wäre natürlich ein Highlight, wenn man da ähm, dann wieder eine Veranstaltung stattfinden lassen könnte. Und ich glaube, ja, also jetzt in dem Horizont die nächsten drei, vier Monate wird erstmal nichts passieren. Und danach kann man sich wahrscheinlich darüber unterhalten, ob man nochmal irgendwas fährt. Ähm, deswegen, wir als Rennmaschinen werden quasi unsere Körper jetzt sukzessive runtergefahren erstmal, weil wir gerade auf Höchstleistung waren sukzessive runtergefahren und dann irgendwann wird es jetzt in ein, zwei Wochen eine Pause geben. Da muss man aber auch aufpassen, weil wenn wir uns dann von 100 auf 0 in die Ecke stellen und gar nichts machen, dann kann es auch mal sein, dass wir umkippen, weil einfach unser Körper damit nicht klarkommt, wenn er die eine Woche 25 Stunden was macht und die nächste Woche 0 Stunden Sport. Ähm, Da muss man sehr vorsichtig sein, aber auch das bekommen wir hin. es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, die so keiner hatte und äh, ist auf jeden Fall Sporthistorie, dass äh, wir bei Olympischen Spielen zu einer ungeraden Jahreszahl dabei sein werden.
0: Also soweit der Kanu-Olympiasieger aus Dresden, Tom Liebscher. Keine einfache Situation für ihn, weil äh, er muss jetzt quasi abtrainieren. Also er muss sagen, okay, das äh, Jahr 2020 hat dann nicht mehr ganz so viele Highlights äh, für ihn. Das ist nicht ganz einfach, stelle ich mir wirklich brutal schwierig vor. Und natürlich versteht er, haben wir ja gehört, äh, diese Olympiaverschiebung aus den ganzen Problemen, die äh, es momentan in der Welt gibt. Aber für ihn persönlich sicherlich auch ein harter Schlag. Und er muss mit ganz unterschiedlichen Dingen jetzt zurechtkommen. Zum einen mit diesen sportlichen Problemen, natürlich mit den finanziellen Problemen. Nicht ganz einfach. Mhm.
1: Ja. Also ich meine, man kann es im Endeffekt sagen, wie für alle Sportler im Moment, ist alles in so einer dunklen Nebelwolke verschlungen irgendwie. Man weiß nicht, auf was man sich überhaupt gerade vorbereiten soll, was man jetzt gerade machen soll, was ist der beste Weg. Sehr, sehr schwer. Und natürlich ist es für Einzelsportler, wo jetzt auf ein ganz, ganz langes Ziel mit verschiedenen kleinen Zielen arbeiten, natürlich noch verheerender. Weil, ja, das ist immer so. Die arbeiten immer, ich kenne das ja damals noch aus der Sportschule, da trainiert man quasi ein Jahr auf das große Ganze hin und nimmt die anderen Sachen so ein bisschen als Vorbereitung, aber auch nicht unwichtig. Und das ist ein ganz, ganz exakter Plan, der dahin gelegt wird. Und das ist schon schwierig an sich, diesen Plan bis dahin zu legen und das jetzt nochmal wieder noch mal zu schieben und dann, boah, das ist ultra kompliziert und sehr, sehr schwer für die Athleten, ein absoluter Horror. Aber ja, das, was
0: willst du machen? Ja, musst jetzt einfach gucken, dass du dich aufs Jahr äh, 2021 einstimmst, aber es ist wirklich äh, brutal. Also du, du hast es gerade gesagt, bei euch ist äh, eigentlich jetzt jedes jede Woche ja normal ein Spiel. Äh, bei den Sportlern gibt es den großen Höhepunkt. Einmal im Jahr, Niklas Kau den hatte ich äh, neulich äh, bei den Hummelsbrüdern im Interview gehört, der hat auch gesagt, für uns gibt es ein, zwei wichtige Wettkämpfe im Jahr und darauf fokussieren wir uns. So. Und das fällt jetzt weg in diesem Jahr. Ja. Schwierig. Mhm. Ja, aber ich meine, wir müssen
1: ja auch nicht nur sagen, dass für uns Sportler das schwierig ist, ne? dass es für die gesamte Gesellschaft schwierig, damit umzugehen. Ja. Also da möchte ich jetzt auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir sagen, wir armen Sportler, wir wissen nicht, was wir, was wir machen sollen. Das ist sicherlich eine Situation, die globale Probleme mit sich bringt und wo fast jeder... Ähm, damit zu kämpfen haben Du kannst sozusagen. fast schreien. Nee, die ich glaub, Klopapierindustrie hat man schon gesagt, wenn es die sind
0: <lacht> in Deutschland <lacht> vor allen Dingen. Muss ich keine <lacht> Gedanken machen. Ich war letzte Woche zweimal einkaufen Sebastian. Und, hast du nachgekauft? Äh, einkaufen einkaufen in diesen Tagen macht ganz ganz wenig Spaß, muss man wirklich so sagen. Also das sind äh, keine schönen Eindrücke, die man da gewinnt und ich kann dir sagen aus der Nahkampferfahrung, es gibt kein Klopapier, jedenfalls nicht in Dresden nee, bei uns gibt's. Und ich hab ich habe jemanden gehört oder gelesen am Samstag in den sozialen Netzwerken, der hat geschrieben von irgendeinem Supermarkt, es gibt das weiße Gold. Hm. <lacht> Ja. ja, das ist schon echt peinlich, was wir da machen mit dem Klopapier, wirklich, das ist echt peinlich. Aber was machen die Menschen denn damit? Also ja, ich weiß, was sie damit machen, aber äh, stapeln die das dann im Keller? Wir sind die oder einzige oder?
1: Nation, die sowas macht, Jens, ja. warum?
0: Ich verstehe es nicht.
1: Zur Not äh, nein, kann man nein, sich nein, nein,
0: nein, nein, nein. Die, die Amis teilweise auch, aber die Franzosen habe ich gelesen, Rotwein und Kondome. Bei den Amis waren aber Amis nicht den... Waffen und Whisky oder irgendwie sowas? Ja, Waffen und Whisky, aber jetzt mittlerweile auch Klopapier. Aber warum denn zur Not kann man sich das Auto abduschen <lacht> oder abwaschen? Das ist, also, das ist jetzt nicht so, dass es, da nicht,
1: dass es nicht noch
0: andere Sachen geben könnte, die wichtiger wären. Herr Schuppan, bitte. Aber ich lobe mir den Franzosen. Ja, Rotwein. Rotwein und Kondome. Ja, das ist, oder? Die wissen was. Die
1: wissen was mit sich anzufangen. Die Nachspielzeit.
0: Mensch, äh, ich fand es trotzdem schön. Wir haben heute äh, nicht so sehr äh, über dieses über dieses Wort gesprochen. Ich glaube, wir haben es nicht mal mehr im zweistelligen äh, Bereich genannt, oder? Den, den, den eine Hand. Mit, ich äh, glaube, eine äh, Hand würde reichen, oder? Ich glaube, eine Hand. wird uns bestimmt ja. berichtigen. Definitiv, irgendeiner zählt nach, aber ja, beide haben uns sehr gefreut, schöne Bewertung bekommen bei iTunes, habe ich gelesen. Jens und Sebastian ergänzen sich optimal, verschlinge jede Folge. Dankeschön, freut uns Dank. auch gerade in diesen Zeiten. Also wie gesagt, wir können momentan auch Komplimente gebrauchen und du das tut uns Dingen gut Jens. und wenn ja, ist, ist wirklich manchmal so. Ja, das stimmt. Aber ja, auch, auch wird von deinem Trainer. Von, von, von deinem Trainer wirst du ja momentan auch weniger gelobt. Also von daher hören wir das äh, sehr, sehr gerne. Und Lob tut immer gut, in, in guten wie in äh, schlechten Zeiten. Ähm, Serie, äh, was guckst du gerade? Ich gucke mit meiner Frau, Schatz, was gucken wir gerade?
1: Oh! Succession heißt es. Wurde uns von Freunden und okay. Freunden ist und über so ein Medienmogul, der, der in den Ruhestand plant und ähm, seine Kinder bringen sich in Stellung, das zu übernehmen. Ja, okay. Läuft, läuft, läuft auf, auf
0: Sky. Sky hat ja jetzt freigeschaltet, ne? Also für alle die, die das ja. äh, Sportabo haben, die können jetzt nämlich auch. Äh, die können Serie alles gucken, gucken also. genau. Bis nach die Ostern haben sie, das,
1: haben sie das. Aber finde ich ehrlich <lacht> gesagt, fand ich, also wir meckern ja auch immer viel über Sky und alles. fand ich einen proaktiven Zug jetzt dem allen, bevor sie jetzt mhm. großartig rummeckern, ähm, allen Abonnenten quasi alles freizuschalten. Fand ich jetzt in Ordnung, also bin ich ich zufrieden damit. Obwohl ich eh nicht darüber nachgedacht hatte, jetzt zu sagen, ich will mein Geld wieder oder so. Aber so fand ich jetzt einfach einen einen guten Zug. Muss auch mal gesagt werden. Man meckert auch viel über die die rum, dass die Streams nicht funktionieren und auch berechtigt.
0: Aber jetzt sage ich auch mal, dass es okay ist freut man sich in München. Äh, Sebastian, vielen Dank. Ähm, ich hatte eigentlich noch eine Geschichte mit dir vor, die verschiebe ich auf nächste Woche. Äh, kleines Spielchen, äh, verrat jetzt nicht zu viel. Äh, weil wir haben jetzt eine Stunde schön geplaudert und äh, äh, hatten auch ein paar schöne Themen. Machen wir nächste Woche. Ja. Äh, Freue dich schon drauf. Äh, war eine schöne Runde. Äh, pass auf dich gut auf. Und ganz wichtig, bleib gesund, mein Lieber. Und dann hören wir uns nächsten Montag ja, wieder. Bis dahin.
2: Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten
0: Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audio Now, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.